0: E aí pessoal, tudo bem? Paulo Mesomo aqui, começando mais um podcast expert. Tudo certo por aí? Espero que sim. E hoje a gente vai falar sobre aprendizado de novas habilidades, né? Eu tô lendo um livro chamado Ultra Aprendizado e isso que me motivou a vir trazer esse tema aqui para vocês. Eu tô achando o livro muito bom, Eu tô na verdade na metade dele ainda, tá? Mas já estou achando bem interessante que ele fala um pouco sobre... Um pouco não, ele fala bastante sobre a forma de aprender com maior é, consistência, com, com uma metodologia de aprendizado, quando a gente vai estudar e tudo mais, né, para não ser decoreba, para a gente não desistir no meio do caminho, né, para realmente absorver esses conteúdos e de forma rápida rápida e profunda, né? realmente a gente aprender aquilo de verdade, né? dominar o assunto e é, de uma forma que não seja muito extensa, demorada, que segundo a metodologia aqui do livro, é, quando é muito extenso, acaba sendo até pior, que não é tão intensivo e a gente acaba não aprendendo tanto, chega lá no final, não lembra do que aprendeu no início, isso acontece muito, né? até mesmo na faculdade, no colégio, a gente decora algumas coisas lá para fazer as provas e depois esquece. Né? Uma vez eu vi uma estatística que eu nem me lembro qual era o, o, a fonte, tá? mas dizia que a gente esquece 97% das coisas que a gente aprende é, nas aulas de, do, do, do colégio, né? do ensino médio, fundamental e tudo mais. E parece até um exagero a gente falar isso, né, 97%. Só que se você for pensar, olha o tempo, quantas horas e horas e horas e dias e dias e meses e anos que você ficou lá, né, no, na, na, sentado na, na classe lá, e o percentual do que você lembra que foi falado nas aulas, acredito que esteja correto esse número aí de 3%, né. É... E... Uma coisa importante, antes de entrar aqui nos. Ele dá nove princípios no livro, né? O Scott Young, que é o nome do, do autor do livro, ele dá nove princípios para o tal do ultra-aprendizado que ele chama, né? Esse aprendizado rápido e profundo. Mas antes de entrar nessa questão dos princípios, é, eu queria comentar sobre o que a gente quer aprender. Claro que é, a gente pode aprender algo. Pra, por, por um hobby, porque quer uh, fazer aquilo pra, por, por gosto pessoal, por satisfação pessoal mesmo, né para passar o tempo. Ah, quero aprender música, quero aprender, sei lá, qualquer coisa. né é, Mas quando a gente está falando de habilidades para o desenvolvimento profissional, para crescimento na carreira, é bom a gente ver se aquilo que a gente está focado em aprender é realmente o que vai fazer a diferença na nossa carreira, né? Que vai nos levar a um outro patamar, porque às vezes a gente pensa, ah, eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um curso, sei lá do que, né? Vou ir num evento sobre tal coisa, achando que isso aí só por você fazer vai melhorar. A sua questão profissional, né? Ah, vou me especializar em alguma coisa? E muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, pelo que eu vejo com os alunos, com as pessoas com quem eu converso, né? Já são aí mais de 7 mil alunos, considerando todos que já passaram né, pelos, pelos conteúdos aí, pelos treinamentos do Arquiteto Expert, né, do nosso portal. e a gente tem muito feedback, então é, eu falo por com propriedade isso, por, por ter esse feedback do público, né? E a maioria das vezes, pelo que eu vejo, uh, o pessoal faz pós-graduação, por exemplo, achando que vai melhorar muito muita coisa e, no fim, não, muitas vezes não serve para nada, né? A pessoa só gasta dinheiro, gasta tempo, é, enfim. Então... Primeira coisa é o porquê você quer aprender essa habilidade nova, esse conteúdo novo, essa técnica, enfim. Por que, que você quer aprender isso, tá? E saber como isso vai te ajudar na carreira. Inclusive, no livro, ele cita uh, um arquiteto indiano que foi morar nos Estados Unidos e se formou lá nos Estados Unidos mesmo em arquitetura, e aí ele uh, tava procurando emprego, procurando o primeiro emprego, né, depois de formar. E não encontrava ninguém, é, ele visitou diversas empresas lá, né, diversos escritórios, e não conseguiu o tal do emprego que ele queria. Aí, como ele visitou muitos escritórios, ele foi pegando o feedback dos, dos entrevistadores lá no caso, e ele viu que o que eles queriam não era exatamente o que ele tinha aprendido na faculdade. Por quê? Porque na faculdade todo mundo aprende a mesma coisa, que é a questão de conceito de projeto, como fazer... É, enfim, aquilo que você já sabe, né? como desenvolver um partido geral ali, e a, a, a questão mais conceitual, concepção... Uh, espacial, etc, etc, etc. E que os caras precisavam mais era de quem já, tive, já pudesse entrar e botar a mão na massa que eles não ficassem tendo que ensinar um monte de coisa, de legislação da cidade, da questão de parte de planilhas técnicas, de uh, a parte mais de projetos executivos, eles falam até do Revit, né, que uh, precisava de alguém já com o domínio avançado do Revit, né, nos escritórios que ele foi, a parte de é, especificação técnica, conhecimentos técnicos né, de, de materiais, de é, fornecedores e tal, então o indiano esse foi atrás desses conhecimentos, depois de ter feito um monte de entrevista e não ser, não ser contratado, né, não ter sido contratado. E ele não, não foi atrás de uma pós-graduação sobre arquitetura, sobre projetos e tal. Não, ele foi na prática. O que, que eles precisam na prática, no mercado, para me contratar? Então, ele estudou muito lá o Revit e questões de, uh, de especificações técnicas que eles usam lá nos Estados Unidos da parte, na parte dos projetos mesmo. E que a gente aqui também não vê muito Uh, a parte, por exemplo, de tanto especificações como também a questão de, legal, né, de cumprir as normas, é, as leis da cidade, as leis do, do país, a parte de, como a gente diz, os condicionantes legais. Né? A gente vê na faculdade condicionantes é, ambientais, condicionantes de diversos fatos, diversos tipos, né? a, a programa de necessidades e tal, mas a legislação pelo menos na minha faculdade, a gente praticamente não via, né? E eu acredito que a maioria também não veja. Né? Muita gente sai da faculdade e não sabe fazer uma planilha condominial. Vou fazer um edifício, é, um edifício residencial, locais que tenham áreas de uso comum e tal. A maioria dos arquitetos que se formam não sabem fazer uma planilha condominial, né? Que tem na, na ABNT. Enfim. É, e aí, entrando já no assunto de como aprender, uma, hora, uma vez que você selecionou, tá, isso aqui é o que eu devo aprender, que vai fazer realmente a diferença no mercado, conversa com, enfim, aí você faz a sua pesquisa para saber o que, que vai fazer realmente a diferença na sua, na sua carreira aí. Mas aí, como fazer um, um aprendizado rápido e é, profundo, que realmente você não apenas decore as coisas para fazer uma prova, né? Bom... Quais são os princípios que o Scott Young cita no livro? Primeiro, meta-aprendizagem. Desenhe um mapa primeiro. Vou até ler aqui o que que ele, como ele explica isso. Comece aprendendo como compreender o assunto ou a habilidade que você deseja dominar. Descubra como fazer uma boa pesquisa e como utilizar as competências que você já domina, que você já tem, né? para aprender novas habilidades com mais facilidade. Tá? Então você entender o contexto geral daquele assunto, fazer uma boa pesquisa, saber mais ou menos como é que funciona o panorama desse, desse assunto aí que você está querendo aprender, né? ou essa habilidade que você está querendo desenvolver. E então uh, conversar com pessoas, pesquisar na internet, livros, etc. E aí você saber fazer um mapa aí de como você vai é, poder obter este conhecimento, né? Uh, e legal também é você conversar com pessoas que já dominam aquele assunto, né? Número dois, princípio número dois, foco. Ele fala aqui sobre amolar a sua faca, né? Afiar a sua, a sua faca. Cultive a capacidade de se concentrar. Separe espaços de tempo em que possa se concentrar em aprender e será mais fácil fazer apenas isso. Essa é uma questão que todo mundo sabe que é importante, mas a grande maioria das pessoas não consegue. Né? É a questão de smartphone, computador da internet ali, conectado, WhatsApp, Instagram, e-mail, um monte de gente vem falar com você telefone, né, cliente, família, etc, etc. A distração ela está por todos os lados. Cada vez está mais complicado de lidar com isso. Então é questão de você se organizar e realmente separar e bloquear um horário da sua agenda, seja todos os dias ou, enfim, aí você tem que se organizar como vai ser, mas que você fique isolado. Né, que não tenha interrupções. A gente sabe que é difícil, mas é, é um desafio a ser uh, ultrapassado para se concentrar de verdade. Número 3, princípio número 3, é a prática direta. Aprenda aquilo em que você quer ser bom fazendo. Aprenda aquilo em que você quer... Desculpa. Aprenda aquilo em que você quer ser bom fazendo. A gente lendo aqui se confunde às vezes, né? Mas então ele diz para a gente fazer para aprender. Aprender na prática mesmo. Não ficar apenas lendo, apenas vendo vídeos, apenas estudando. É importante estudar também, mas vai aplicando na prática. Isso aqui é fundamental. Eu, eu já... É... Enfim, a gente sabe que a gente aprende na prática mesmo, mas muitas vezes intelectualmente a gente sabe disso, mas não faz no dia a dia. Esses itens todos que eu vou citar, e já citei alguns aqui, a maioria vocês, pode dizer, vocês podem dizer assim, ah, mas isso sim, né, claro, claro. Mas aí se pergunta aí, você faz isso? Você faz isso? Porque saber é uma coisa e fazer é outra. E aqui também está essa prática direta tem é, a ver com isso de fazer, não só saber, né, então pratique, vá fazendo, mesmo que você ainda não saiba muito bem, comece a fazer, né, ele cita ali o aprendizado de idiomas, que ele chegava nos países para aprender os idiomas, que é quatro idiomas por ano, <risos> era o desafio dele, que ele conseguiu, inclusive ele veio para o Brasil para aprender português também, é, em três meses, né, e ele se autoproibia de falar Inglês, que é a língua nativa dele. Então, ele já entrava numa imersão em cada país que ele ia visitando para falar aquele idioma, mesmo que falasse mal, não soubesse direito, tinha que se virar, sabe? E ter a disciplina de realmente cumprir esses pactos que ele fez consigo, né? E, e você também cumprir os acordos que você faz com você mesmo e colocar esses limites. Eu preciso fazer isso, vou seguir essa regra aqui, né? E aplicar na prática, mesmo que eu ainda não domine muito bem, porque. Isso vai acelerar muito o seu aprendizado e evitar esquecimentos também. E quando a gente faz na prática, a gente acaba lembrando muito, muito, muito melhor do que a gente está é, estudando e, enfim, absorvendo o conteúdo de verdade, né? Bom, é, repetição. Só, só agregando aqui esse item da prática direta, é aquela velha questão de sair da zona de conforto, né? Ficar vendo vídeo, estudando, lendo ouvindo é muito mais fácil do que fazer né então saia da zona de conforto 4 repetição ataque seu ponto fraco é a questão de aqui ó como ele coloca seja impiedoso no aperfeiçoamento dos pontos mais fracos separe habilidades complexas em partes menores domine as e volte a uni-las então é buscar os gargalos que você tem o que que eu tô fazendo aqui que tá me travando nesse aprendizado que eu tô tendo separa em partes menores assim o, o, o mais o que seja que você consiga fazer com mais tranquilidade assim aprender mais focado mesmo sem querer fazer tudo de uma vez não vamos vamos separar em partes e vou aprender isso aqui depois eu volto lá para colocar uh, em prática depois eu aprendo aquela outra parte volto para colocar em prática né? então a questão é pegar os pontos fracos que estão sendo gargalos na sua evolução e separar eles e focar só neles por um tempo até melhorar em coisas bem específicas e depois voltar para o todo, tá? Número 5, recuperação. Teste para aprender. Uma coisa legal que ele fala aqui, ó, testar não é apenas uma maneira de avaliar o conhecimento, mas de criar o conhecimento. Eu achei muito legal essa frase, né? que quando a gente faz um teste, nem que seja, ah, tô decorando uma coisa, tô decorando não, tô aprendendo uma, um, um conteúdo que é meramente teórico, tá? Não, enfim, é uma, eu, eu tô querendo aprender algo teórico, tá? Que eu não Ah, como é que eu vou praticar isso? Fazendo testes, né? Tipo se fosse uma prova, por exemplo. Então, você, é, na hora que vai fazer esses testes, vai errar muito. E isso vai te ajudar a criar conhecimento. Você vai acabar aprendendo com os erros, né? aprendendo o que, que não está certo. Então isso é muito importante também. Faça testes, não vá consumindo todo o conteúdo, achando que está aprendendo, e aí vai testar só lá no final, ou vai implementar no dia a dia e não lembra mais, não sabe como fazer direito. Então a cada passo que você dá, a cada etapa que você vai cumprindo, Faça testes, vê se você está fazendo corretamente, coloque em prática, na prática direta, né? Uh, número 6, feedback. Não se esquive dos golpes. Os golpes que seriam os feedbacks das pessoas, né? Então, receber um feedback é sempre difícil e desconfortável. Saiba como aproveitá-lo sem deixar que o seu ego atrapalhe. Extraia o sinal em meio ao ruído e assim vai aprender no que prestar atenção e o que ignorar. Então é conversar com as pessoas, pegar feedback, principalmente de pessoas que saibam daquele assunto, né? não é de qualquer um. E saber ouvir as críticas e sugestões das pessoas, saber filtrar o que faz sentido, o que não faz sentido, também porque muita gente pode falar coisas que às vezes nem, nem fazem muito sentido. Mas se a pessoa sabe do que está falando, já conhece aquele assunto, é bom você dá atenção e ver o que, que faz sentido e que você pode melhorar tá? a gente não gosta de pedir feedback às vezes porque a gente tem medo da resposta que vai vir né mas não se esquive dos golpes como fala o Scott aqui número 7 retenção não encha um balde furado <risos> não adianta encher um balde furado né gente ele vai estar sempre vazio então entenda Aqui é o que ele diz. Entenda aquilo que você esquece e por que você esquece. Aprenda a se lembrar das coisas, não apenas naquele momento, mas para sempre. Então é aquilo que eu tava comentando sobre a decoreba, né? Não adianta ficar decorando, decorando, decorando. Eu no colégio, eu ia muito bem nas provas, só que apesar de eu ir muito bem, tinha muita coisa que eu acabava esquecendo. Um mês depois eu não sabia mais fazer aquela prova se fosse preciso. Então, é um exemplo que muita gente acaba passando, né? Que é decorar para fazer a prova, vai bem e tal, e depois esquece. Então, não adianta, né? Qual que vai ajudar na tua vida decorar um negócio? Vai te ajudar a ser uma pessoa que sabe decorar bem só. <risos> então, entenda o que você está fazendo, busque compreender assim, tá? mas por que isso? Como funciona? De onde veio? Para que, que serve? Vou testar, vou fazer aqui, vou ver se dá certo mesmo... Né? se não der certo, eu mudo, vou pedir opiniões, vou pegar feedback, então, a gente não simplesmente ficar decorando. Intuição é o princípio número 8, né, cave fundo antes de construir, é igual uma construção, né, a gente precisa cavar fundo, fazer as fundações, e ele comenta, desenvolva sua intuição partindo para o jogo, ou seja, botando em prática, né, colocando em prática, e explorando conceitos e habilidades. Analise como funciona o entendimento e não recorra a truques bobos de memorização que evitam um aprendizado profundo. Ou seja, mais uma vez, evitar a decoreba e sim analisar como funciona aquilo e parta para o jogo, coloque em prática e explore uh, os seus a forma com que você entende aqueles conceitos, habilidades, a sua interpretação daquele tema e de como fazer algo. Muitas vezes a gente aprende com alguns mestres, com professores, com conteúdos, com livros, e cada um tem a sua opinião, cada instrutor vai falar alguma coisa diferente do outro, e você vai ter que criar a sua forma de entender aquilo e de praticar aquilo. Cada pessoa vai desenvolver algo um pouquinho diferente, vai adaptar do seu jeito, né? Então... É, você é, deve ter desenvolver essa intuição como ele fala, né? Bom, número nove e último princípio aqui é a experimentação. Então, experimentação é sair da zona de conforto. Todos eles aqui acabam tendo muita conexão um com o outro. Às vezes parece que um pouco que que, que se repete, né? Por exemplo, pra, por exemplo, prática direta. A parte de repetição, né? a parte de testes ali, de experimentação, que é essa que eu falei agora, tem um pouco a ver uma coisa com a outra, tá? Mas o que ele quer dizer com a última aqui, experimentação? Todos esses princípios são apenas pontos de partida. O verdadeiro domínio não vem de simplesmente seguir os passos traçados por outras pessoas, mas de explorar as possibilidades que elas não imaginaram. Então é o que eu estava falando agora, tá? o que eu estava falando no item anterior também, que é naquele da intuição, tá? Então seguindo esses passos aqui, você consegue se organizar e colocar em prática um aprendizado muito mais profundo e muito mais rápido, né? E o, o que ele instrui também é da gente fazer um aprendizado intensivo mesmo, não há meia horinha por dia, uma hora por semana, o que ele recomenda é realmente uma imersão, por exemplo, eventos presenciais. Quando a gente vai em um evento presencial de três, quatro dias focado lá, a transformação é muito maior do que às vezes você ficar um mês indo em aulas ali, duas aulas por semana, né? vou em, em oito aulas num mês, você aprende muito menos do que ficar quatro dias seguidos numa imersão bem focado, porque aquilo lá acaba tomando conta total da sua cabeça, aumenta o foco, aumenta a prática, aumenta tudo ali, né? A questão de realmente se engajar com aquilo que você está estudando e está aprendendo. E tem que gostar do processo de aprendizado. É claro que tem, é dolorido às vezes, gera um estresse, a gente, a gente não consegue muita coisa que a gente está querendo entender não entende direito, não consegue colocar em prática, mas tem que ter a tal da resiliência aí e continuar em frente para é, enfim para aprender algo novo subir para um novo patamar e o principal é desenvolver essa habilidade de aprender mais rápido e com maior qualidade para tudo né não só uma coisa que você vai aprender é um método que você vai é um método de aprendizado que você vai aplicar uma vez depois na segunda vez já vai ser mais, melhor na outra vai ser melhor então é aprender a aprender E isso é, é, um, é uma coisa que vai é algo que vai gerar um crescimento exponencial tá eu vou acabar esse livro aqui e vou fazer testes de estudo de algum algum assunto algum conteúdo alguma habilidade aí e vou dar um feedback para vocês de como vai ser tá quem quiser acompanhar me manda uma mensagem lá no Instagram cobrando aí para eu dar esse feedback beleza gente Falando nisso, sigam lá, Paulo Mesomo, Mesomo com dois Z's, né? Paulo Mesomo, lá no Instagram. Tem muito conteúdo bacana diariamente lá, para você também, além daqui do podcast, gente. E para quem não conhece o nosso software Gestão do Escritório, entra lá em www. nem precisa www, né? Gestondoescritório.com.br, software prático barato para você implementar no seu escritório e fazer a gestão dele no dia a dia. Beleza, gente? Um grande abraço e até o próximo episódio.